0: Dans cet épisode, je vous présente quatre autres produits qui ont connu une fin abrupte. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3, 2, 1... Et c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour un 35e épisode. Euh, ben oui, déjà rendu à 35, euh, mais surtout déjà rendu au dernier épisode de la troisième saison. Et, et là, je le sais, c'est un choc pour plusieurs qui viennent d'entendre ça, qui n'avaient pas réalisé qu'on était déjà rendu là. Et là, ils se disent comment je vais faire pour attendre entre le mois de mai et le mois de septembre, c'est-à-dire date à laquelle je vais lancer la quatrième saison. Ben, j'ai pensé à vous, chers auditrices et chers auditeurs. Hein. Je me suis dit, je vais leur lancer un petit défi. Actuellement, sur Rapport au Podcast, j'ai 71 évaluations et ça, j'en suis extrêmement heureux et très, très fier. Mais là, je me suis dit, disons que je me rendrais là à... 80, ben je serais prête à vous sortir un épisode bonus, donc du contenu supplémentaire. J'ai pas encore le sujet, mais je vais trouver quelque chose d'intéressant. Et même chose sur Spotify. Actuellement, je suis à 42 évaluations, et je me suis dit, si je me rends 50, ben je suis prête encore une fois à vous sortir un épisode bonus. Mais évidemment, si ça n'arrive pas, c'est pas plus grave que ça. On se retrouve au mois de septembre. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de nouveaux épisodes fort intéressants qui vous attendent. Et d'ailleurs, au courant de l'été, je vais lancer du genre de bande-annonce, hein, comme je l'ai toujours fait dans le passé pour vous présenter les sujets de cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais prendre quelques secondes pour saluer certaines personnes, notamment tous les gens, toutes les entreprises qui ont participé à un événement qui S'est tenu au Palais des Congrès de Laval, c'est-à-dire le grand rendez-vous. C'est un événement qui a réuni euh, trois secteurs du milieu de la communication graphique et visuelle, c'est-à-dire l'emballage, l'imprimerie et l'enseigne. Et là, il y avait un salon où ils m'ont invité à aller prononcer une conférence, c'est-à-dire les sept commandements des gagnants. Donc, c'est toujours ma conférence qui est le plus euh, en demande. Et je tiens également à saluer euh, les gens de Puribec, hein, une entreprise qui œuvre dans le traitement de l'eau et qui m'ont invité également euh, dans leur congrès pour aller faire la même conférence. Donc, donc, je vais dans quelques jours, je vais aller vous visiter du côté de la Beauce. Euh, donc, euh, ben, tous les gens qui travaillent pour cette entreprise-là, ben, je vous salue. Et j'aimerais également, euh, ben, vous le savez, hein, avant de commencer à, à présenter le sujet d'aujourd'hui, je vais quand même bien prendre quelques secondes pour lire le commentaire, non pas d'un mais de deux auditeurs cette fois-ci, euh, à commencer par un certain P.T. in Montreal. Hein. J'espère que je prononce bien ton, euh, ton surnom, parce que sur de Podcast, c'est pas toujours évident. Il hein. y en a qui ont des noms assez particuliers. Donc, euh, en fait, P.T. in Montreal, qui me dit « super balado, super intéressant à ne pas manquer. » Et tout ça, comme il me le dit en six mots, parce que oui, c'est très court, mais euh, en fait, ça me fait extrêmement plaisir et ça veut tout dire. Et j'en ai un autre « qui s'appelle Lily Nook, toujours sur Apple Podcast, qui m'a écrit « J'adore, continue ton beau travail, c'est très, très intéressant, merci. » Eh bien non, Lily Nook, c'est moi qui te remercie qui remercie également euh, Pieté et Montreal d'avoir pris le temps de me laisser une évaluation positive et surtout un commentaire. Comme je le dis toujours, c'est ma façon de savoir que vous appréciez euh, quand vous m'écrivez soit sur mon euh, site web, hein, le jfguitar.com, vous pouvez aller m'écrire directement là, ou encore quand vous m'écrivez sur une plateforme comme Apple Podcast. C'est vraiment, vraiment très intéressant de vous lire et très, très apprécié. Donc, merci infiniment à vous deux. Donc, aujourd'hui j'arrive avec le sujet principal. J'ai euh, quatre autres produits euh, qui, 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 justement, ont connu des échecs cuisants. À commencer par euh, le, le Perrier Fluo. Donc, c'est un produit qui a été lancé en 2002 dans le cadre d'une stratégie de diversification de la marque Perrier. Donc, le produit offert dans plusieurs saveurs, soit menthe poivrée, citron genièvre et cerise gingembre, ben, il était principalement destiné aux jeunes de 20 à 35 ans. Et le groupe Nestlé Waters, hein, le propriétaire de la marque Perrier, avait notamment misé sur des couleurs fluorescentes lesquelles étaient très à la mode dans les années 1990 et au début des années 2000. D'ailleurs, euh, moi, je me rappelle très bien, hein, pour ceux qui ont mon âge, ou à peu près, hein, ayant grandi dans les années 80-90, le fluo, c'était à la mode, pas à peu près... Hey, moi, moi, je me rappelle, on avait tous un Kiwi. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un Kiwi. C'était un genre de petit coupe-vent, coupe, euh, un petit imperméable hein, qu'on qu faisait une boule avec et là, on pouvait l'accrocher autour de notre ceinture. Donc, moi, j'avais le mien qui était jaune de fluo et j'avais également un chandail, ben, en fait, plusieurs chandails de la marque Vuarnet j'imagine encore là qu'il y en a plusieurs qui doivent sourire et se dire eh hey, oui la fameuse marque Vuarnet hein, et hey, on avait tous des chandails Vuarnet moi j'en avais un jaune fluo et c'était un chandail que je me faisais un devoir de porter au moins une fois par semaine parce que c'était mon préféré et tu pensais pas inaperçu avec et là je me suis fait plaisir avant l'enregistrement de cet épisode là je me suis dit je vais aller voir ça existe encore ça, cette marque là Vuarnet et euh, pour mon grand plaisir ben oui ça semble exister encore il y a un site Vuarnet qui vend des lunettes de soleil des chandails euh, des, des toutes sortes de choses. Donc, euh, je dois l'avouer, j'étais nostalgique et j'ai pensé proche de me commander quelque chose. Je vais y réfléchir pour voir si je ne me retrouverai pas une autre chandail vu Arnais mais là, pour revenir à l'histoire du, euh, du, euh, du perrier fluo, hein, ben le, le packaging à l'emballage vert opaque, qu'on connaît tous, euh, le, le traditionnel bouteille perrier verte, ben, il avait été remplacé par un contenant de plastique transparent, alors que l'étiquette reprenait le même code de couleur que le liquide. Donc, une campagne publicitaire originale qui utilisait le slogan « On n'a jamais bu ça », qui devait permettre de séduire les jeunes à l'affût de nouveautés, tout en permettant de positionner le produit entre les eaux gazeuses et les sodas. Donc les publicités comparaient la boisson jaune à du parfum, la bleue à du lave-vitre et la rose à du dissolvant à ongles. Et pour ceux qui sont du Québec, ben, ça va sûrement vous rappeler à la fameuse campagne Slush, qui appartient à couche hein, où on avait toujours des, des, des saveurs assez particulières, dont la saveur la vitre et le perrier fluo, ben, il a connu un certain succès en boîte de nuit et dans les milieux branchés. Toutefois, le goût trop peu prononcé du produit n'a pas réussi à fidéliser la clientèle. Donc l'objectif des 50 millions de bouteilles vendues par an ne sera donc jamais atteint. Et en 2006, seulement 5 millions de bouteilles sont vendues, puis 3,5 millions en 2008. Et ça, c'est l'année où le produit sera définitivement retiré des tablettes. Un autre produit assez particulier qui a, qui a, qui a connu un échec, c'est les steaks de Donald Trump. Ben oui, en août 2006, le controversé Donald Trump enregistre le nom « Trump Steak » en tant que marque déposée aux États-Unis, et moins d'un an plus tard, soit le 8 mai 2007, ben, il commercialise divers produits comme des burgers, des saucisses et bien évidemment... Des steaks, donc certifié Angus, les steaks sont vendus en paquets de 4 pour un prix variant, là, écoutez ça, là, entre 199 et 999$, et le slogan « les meilleurs steaks au monde ben, » ne réussira pas à séduire les consommateurs qui sont bien évidemment rebutés par le prix élevé. Et les Trump Steaks vont donc connaître un échec commercial cuisant ils seront abandonnés par leurs distributeurs au bout de seulement deux mois de commercialisation et Donald Trump renoncera finalement à la marque Trump Steak en décembre 2014. Et un fait intéressant, c'est que Donald Trump aime son steak bien cuit et nappé de ketchup et ceci ne représente Rien de moins qu'un sacrilège hein, pour plusieurs personnes comme moi, surtout lorsqu'on paie une pièce de viande 250$. Mais sachez cependant qu'il n'est pas le seul président des États-Unis à préférer son steak très bien cuit. Cela un article publié sur le site web du magazine Business Insider. Ben Ronald Reagan et Harry Truman étaient également des adeptes de viande bien cuite. Et Truman aurait d'ailleurs déclaré « Seuls les coyotes et les prédateurs mangent du bœuf cru ». Un autre produit qui a connu une fin abrupte, c'est le prêt jus siro Et l'entreprise Juicyro a été fondée par Doug Evans en 2013. Et lui, il ben, espérait répliquer le modèle d'affaires des cafés en capsule, mais dans le secteur des jus de fruits et légumes. Donc le concept semblait prometteur a priori. La, la société avait convaincu de nombreux investisseurs. Il avait même réussi à lever 120 millions de dollars auprès de fonds réputés comme le Google Venture. Mais alors que les capsules de café coûtant environ 1$ l'unité, ben les sachets de Juju Siro se vendaient entre 5 et 7$. Et à cela, ben il fallait ajouter le prix exorbitant du pressoir qui se vendait 700$ initialement. Et même en abaissant son prix à 400$, ben ce presse-jus high-tech demeurait évidemment très dispendieux. Mais le prix, il n'est pas le seul responsable de l'échec du produit. C'est qu'en 2017, il y a un journaliste de Bloomberg qui a décidé d'effectuer un test en opposant une machine, jusiro à l'emprise de ses mains. Donc au final, il a réussi à obtenir pratiquement la même quantité de jus en pressant les sachets avec ses mains. Et de plus, il a effectué la tâche tout aussi rapidement, sinon plus rapidement que la machine. Et là, il y a une personne proche de l'entreprise qui a tenté de défendre le produit cette dernière a déclaré à Bloomberg qu'elle était consciente que les sachets pouvaient être pressés à la main, mais que la plupart des gens préféraient utiliser la machine car le processus était plus cohérent et surtout moins salissant. Et elle ajouta que l'appareil lisait un code QR imprimé au dos de chacun des sachets pour s'assurer que le contenu n'était pas expiré. Mais ces, ex ces explications y ont seulement ajouté de l'huile sur le feu parce que la date de péremption était également imprimée sur l'emballage, donc pas besoin d'une machine pour lire un code QR. On avait simplement à regarder l'emballage pour voir la date de péremption et quelques mois plus tard, ben, l'entreprise annonça la suspension de ses activités et le presse Juju Ciro fait maintenant partie des fausses « Bonnes idées ». Le dernier produit que je souhaitais vous présenter, c'est le Hamburger Arch Deluxe de McDonald's. Il y en a sûrement plusieurs qui vont se rappeler de ce produit-là. C'est qu'en 1994, McDonald's procédait à l'embauche du chef gastronomique Andrew Salvaggio et après deux ans de travail et d'apprentissage, l'entreprise le mandate pour créer un hamburger destiné aux adultes et McDonald's souhaitait ainsi cibler les professionnels en leur offrant un hamburger sophistiqué qui plairait aux palais les plus exigeants Salvaggio il a travaillé pendant près d'un an dans une cuisine laboratoire avant d'en arriver au résultat final. Il a testé une trentaine de moutardes, il a collaboré avec des boulangers et analysé des produits de la compétition et le résultat final combinera divers ingrédients dont de la laitue croustillante, des tomates, une sauce moutarde maillot et du bacon poivré. Et McDonald's fondait énormément d'espoir envers ce nouveau produit de luxe. L'entreprise avait estimé que son nouveau hamburger allait rapporter la modique somme d'un milliard de dollars lors de sa première année de commercialisation. Et pour mousser les ventes, McDonald's a investi entre 150 et 200 millions de dollars en publicité, ce qui en fait la campagne promotionnelle la plus chère de l'histoire de la restauration rapide, selon le New York Times. Et malheureusement pour McDonald's, Large Deluxe n'a pas réussi à convaincre les consommateurs et l'entreprise le retirera finalement de son menu à la fin des années 1990. Donc c'est ce qui met fin à, ce, à cet épisode, hein, comme je l'ai dit, au dernier de la troisième saison. Et comme je mentionnais, si vous en voulez plus, si vous voulez du nouveau contenu bonus, ben vous avez simplement à mettre une évaluation positive, soit sur Apple Podcast, ou sur Spotify, si j'atteins 80% sur Apple, je vous sors un nouveau contenu même chose sur Spotify si j'atteins le chiffre magique de 50 et sinon comme je l'ai dit, c'est pas plus grave que ça on se retrouve en septembre prochain avec de nouveaux épisodes sur ce, ben, je vous invite également comme je le fais toujours à aller voir mon site web jfguitare.com, vous allez là dessus mes coordonnées pour pouvoir m'écrire, si vous avez quelque chose que vous souhaitez partager avec moi ou encore si vous voulez retenir mes services comme conférencier et d'ailleurs sur mon site web vous avez les différents sujets dans ma section conférences hein. donc si vous avez besoin d'un conférencier dynamique, intéressant, inspirant euh, pour un événement d'affaires, un événement scolaire, euh, pour former vos employés ou encore pour les motiver. Ben allez voir mon site web, vous allez voir mes conférences là-dessus et vous aurez également sur mon site web mon livre, Comment réussir sa pub et évidemment tous les épisodes de mon balado. Sur ce, je vous remercie infiniment de me suivre euh, de, depuis un peu plus d'un an maintenant. Déjà, je suis venu de franchir la barre des 40 000 téléchargements, donc merci infiniment. Et euh, ben sur ce, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite de vous reposer, de passer du bon temps en famille. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.